0: 虚构的网络投资平台，伪装的高人指点，在数百倍利益的诱惑下，投资者陷入一个精心设计的圈套。层层虚构的网络中，警方如何揭开圈套背后的真相？圈套，天网栏目即将播出。
1: 月底的时候，因为当时听刑侦的同志说有一个案子，呃，说可能会分很多组出去抓捕。那么当时我是被分配到这个云南组，呃，是然后六月二号一早就是很早就出发了，因为我们这边远嘛。准确的地点呢，我们是我不知道的，可能带队的知道，但是我也没问。去了以后，我想可能到云南嘛，我想还好了，飞机可以直接到啊，我说，呃，但是没想到呢，去了以后直接先是飞丽江。啊，到丽江以后说要转机啊，我说还有转机，他说对啊，他说我们要去边境，转机到了德宏，到德宏以后呢，我说那到了吗？他说还没到，还还得租个车，说自己开车过去。啊，当时我们这组是八个人，那么一起就是租了两部车，那么就是赶往这个叫孟卯镇、啊。孟卯镇我以前也没听说过，但是后面他们跟我说，他说过去就是这个缅甸。
0: 然而，就在警方准备实施抓捕前，民警却收到了一条意外的信息
1: 。那么当时到了那边以后呢，就是就是计划抓捕是三个人，其实是三个都是主犯。呃，我们这边后方的同志就是联系以后，他说其中有一个人，他临时就是换地方了，就是坐飞机走了。其实很有可能就是跟我们机场擦肩而过。
0: 意外的发生，给这次云南的抓捕行动带来了极大的变数，也直接影响到全国八个抓捕小组的统一收网计划。这个给我们抓捕有一定的难度。如果是在一个点上抓捕就简单啊，所以说我
2: 们当时既要保证主犯全部到位，又要保证
0: 全部人员到位。那么。案件中的嫌疑人为何会分布在全国多地？警方又是如何一步步锁定嫌疑目标的呢？案件的经过还要从一个月前说起。二零二零年五月二日，浙江省淳安县公安局接到当地一名李姓男子的报案，称自己被某网络投资平台诈骗。
2: 嗯，刚开始跟着他们炒股炒了几天，然后炒股那天也是不输不赢，然后后面接着他们就有一个，他们说有个什么平台，就有一个点心交易，他们有个网站，有一个平台，说是他们在里面发现这个平台有漏洞，跟着老师操作的话，可以利用这个漏洞可以赚很多钱的，他们那些
3: 钱其实都是通过这个漏洞赚来的
2: 。他在前一天还在给这个平台里面打钱，他还是。觉得可能这个就是一个正规平台，而且里面的跟着里面的老师是可以可以赚钱的，没有想到过说
0: 这个是一个诈骗的一个平台。据李先生描述，因为他经常进行股票投资，为了方便学习股票投资知识，所以在网上也加入了一些股票交流群。然而就在一个月前，他偶然被人拉入了一个陌生的交流群。
2: 因为像这类受害人啊，他们一般来讲都是加入过不同的这种炒股群的，然后呢，这些炒股群呢一般都会被这个犯罪嫌疑人买卖，也就是说，这一波，这一波人加了这个受害人之后，他会把这个信息，把他们的信息卖给下一波人，所以这个情况下，就是经常会有人把他们拉到不同的这种炒股群里面去，然后就其中相相当于。这一次的这个嫌疑人就买到了他的信息，然后他就加到他们的群里面去。一开始的时候啊，这个受害人进去的时候就是，嗯、呃，到群里面，然后每天就会老师在给他讲课嘛，然后每天晚上让他们下载这种视频直播的软件，或者说给他们一个视频的一个链接，让他们去看，看这个直播。然后呢，里面的老师讲课之后，他们就会去听。实际上，这个犯罪嫌疑人是在后台，后台是在相当于是在监控的嘛，后台是在看的，哪个人员看的是最多的，看的时间是最长的，他们认为这个就是他们想钓的一条鱼，想杀的一只猪，然后他们就会有这个其他的人，这些托过来加他们，加他们之后就跟他们讲，这个老师呃比较厉害，那跟着老师去干。
3: 相当于这个整个洗脑的过程，那它也分几部分。它一般首先先跟你聊一些家常，就是你之前做过哪些投资啊，那么你擅长做哪一类的，然后就是说你，他也会通过这些家常的聊天方式，初步的建立一定的信任基础
2: 。他们一开始可能也不是全信，但是呢，里面的话会有所谓的老师带他们的嘛。然后那些托就会说这个老师多少厉害多少厉害，然后老师呢有的时候拿出来的一些股票确实是涨了，那他们就很相信这些老师，然后老师叫他们做什么，他们就会做什么。之后那就是加入各种不同的小的群里面，加到这些群里面去之后，那就是开始真正进行收割的一步。最开始他们就是都是只做股票，因为他是以股票的借口去把他们拉进来的嘛。做股票之后，他们就会说这个股票每天涨跌只有百分之十，这个而且只能买涨买跌，你是不能赚钱的
0: 。所以这个股票是没问题的，这个有亏有赚，而且他保证他这个被害人大部分都赚到钱了。等你觉得这个老师还可以，有点水平的，他就跟你讲，我们看看是不是推荐你炒期货。这个他所以就转入正题了，他要下载这个顶新 A P P。这个顶天 APP 呢是境外的一个软件，我们国内肯定是不非法的，不承认的，这个没有经过正式规手续认证的。而这些所谓的投资应用程序，正是嫌疑人为受害者搭建的一个虚假的投资平台，其平台上所运营的投资项目，都是受害者并不熟悉的金融领域
2: 。它这个这种呢，它就可以。买涨买跌，而且有杠杆，有个十倍的十倍到一百倍的杠杆，那相当于受害人的钱十万块钱，他可以当，比如说一百一百倍杠杆的话，可以当成一千万来操作，这样的话对受害人的这个心理啊，其实诱惑是比较大的
0: 。面对嫌疑人承诺的巨额利益回报。长期在股票市场上未能盈利的李先生，简直无法抗拒
3: 。他当时第一波操作的时候，应该入金之后，他盈利大概在五六千块钱左右。但是，还他,他应该还申请出金过，就盈利部分骗子还给他出了。就这个目的其实也很明确，通过就是为了放
0: 长线钓大鱼嘛。还有三种方法吧，就是让你亏掉。第一个就是。反向操作吧，明明这个是涨的，他跟你讲这个叫你跌啊，明明是跌的，跟你讲买涨，然后这样跟其实这样跟大盘行情是相反的啊，所以你这样一操作以后肯定是有问题啊。偶然的一两次亏损，并没有让受害人李先生丧失对专家的信任，而此时所谓的专家又会对李先生的投资展开新一轮的规划。
2: 因为他们会跟会跟你讲的嘛，你投入投入五万亏了两三万之后，他们讲，那你这个加大投资，你加加加大投资之后，你这个杠杆，因为加上这个杠杆之后，相当于你这个钱是可能是已经，你投了十五万可能是达到了一百万的股投股票的效果，所以呃这样翻本会更快一点，然后就让你投。嗯，据我了解啊，这个受害人进去之后，最开始可能只是亏了两三万，之后。呃，他一直没有操作，然后里面的托，也就是说之前介绍他这个人，就给他发微信语音啊或者打电话，让他继续，意思让他继续跟着老师干，说哎我我跟着老师干是赚钱的，你这个经常不操作、啊，你肯定是亏钱的。最开始是存了五万，然后又存了十万，最后又存了五万，相当于是嗯、呃、一共投资了二十万。然后短短二十分钟之内，跟着老师做，就把二十万块钱全部亏光了。这个过程其实时间不长，也就是说他从第一笔投五万到最后一笔五万进去，一共呃持续的时间可能就两三天。也就是说他们其实因为收割的时候他们是很快的
0: 。面对投资失败，等受害人李先生。准备再次与专家沟通时，却发现所谓的专家早已无法联系
2: 。当时他发现他这个已经群里面已经把他踢出来了，他才意识到应该是被骗了。因为我的工作性质啊，我也接触了不少的这个网络诈骗的一个受害人，特别是这些投资类诈骗的。现在这类投资类诈骗的案件往往是。案值比较大的一些案件，但这些受害人往往就有一些共性，他们呢在平常生活中，往往是进行一个股票投资的一个嗯交易的，然后可能手上会有一些闲钱，嗯，但是呢在股票市场里面呢又不如意，可很有可能是亏了钱或者是亏了很多的钱的。之后，他们就会受到这些嫌疑人的蛊惑，去加入这些非法的平台，或者说这些诈骗的平台进行一个投资。他们的想法可能就是要在这些平台里面去依靠所谓的这个买涨买跌都能赚钱，以及高杠杆能翻本的这个嗯、呃、原因去进行一个投资。实际上，这个就嗯、呃、中了这个犯罪嫌疑人的圈套。嗯，当时这个受害人来报警的时候，他提供了三个线索。第一个就是，嗯，他出，相当于入金的一个银行账号，他提供了有两到三个对公账号。嗯，然后就是里面的所谓的老师跟那个投资者跟他一起的投资者的一些跟他联系的微信，以及其中一个所谓的投资者跟他联系过的一个电话号码。
3: 第一步呢，我们一般都是先查资金，看是否能够帮助止损。一般来讲，像这种杀猪盘类的案子，它的资金的转移是非常快的，就是你虽然进去的钱，基本上它第一时间都已经转到，通过他们的资金结付渠道已经转到
2: 。资金流这一块的话，相对来讲比较复杂，我们当时在查询的时候，其实没有获得特别有效的线索。我们下一步就寄希望于这个通讯流跟网络流能查到一些信息，但是我们首先查询这个微信账号的时候，然后我们就对这个号码进行充值方式查询的时候，发现他曾经使用过支付宝进行资金充值
0: 。这一信息无疑给案件的侦破带来了重大的突破。然而，紧接着另一条查询结果又让案情急转直下。
2: 发现他这个微信账号，他是用境外的号码进行一个注册的。当时心里的想法就是坏了，这个可能又是境外进行诈骗的。当时的想法就是这个，很有可能这个案件会打水漂。境外的话，首先我们进行一个调查取证，难度会比较大
0: 。此时面对困局的民警。并没有就此放弃，而是在繁杂的交易信息中继续寻找新的突破口
2: 。嗯、呃，当时我查到这他这个账户是用个支付宝进行充值的时候，然后我就马上去对这个支付宝账户进行一个查询，然后发现这个支付宝的话，他在国内使用过，所以我们确定这个嫌疑人应该是在境内的。当时我就觉得这个案子应该是有希望了，至少这个支付宝使用地是在境内，我们就有办法进行一个查询。嗯，我们当时也没有急着去找这个人。首先啊，这个毕竟我们只是通过一个支付宝这单条线索去研判的一个嫌疑人，也有可能是他的，比如说他的一个老公或者家里的家里的其他人在使用他这个这账号。这些我们是没有办法去规避掉的。呃，另外就是我们觉得像这类案件的话，肯定是一个团伙，团伙作案。我们在没有确定在团伙里面有哪些层级、哪些嫌疑人，以及这个人这个人在团伙里面扮演的是什么角色的情况下，我们是没有办法贸然进行出击的。然后我们民警就伪装成投资人。跟这个里面的一些助理加微信，通过微信号跟他们进行一个沟通，从他们这个说话方式啊，以及另外通过其他的一些手段进行一个分析。当时就分析出，它主要是由这些人员组成，第一个就是老师，然后下面就是一些托，然后还有客服以及后台的一些管理人员。最后我们分析出，其实它背后肯定有个金主，也就是在平台的一个。主要的一个建设方
0: ，在掌握了该犯罪团伙的基本组织架构后，淳安警方向各地公安机关发起案件协助，对嫌疑人的身份以及落脚点进行核实，并且明确了该团伙所有成员的大概活动范围。当时的话，这个整个
1: 团
2: 伙的话是在江西九江。当时我们主要了三个重要的对象，一个是吴某，一个是周某，还有一个是秦某。这三个人都是有在这个平台里面都是有股份的。然后吴某跟周某的话是作为一个幕后的成员，实际控制这个平台。而这个秦某的话，他是控制了整个平台的后台，也就是说是由他控制是否出给这个受害人出金，以及他对于这个受害人那个选择都是由这个秦某控制的
0: 。二零二零年五月二十日。在掌握充分的证据后，淳安警方准备对藏匿在江西省九江市的犯罪团伙进行收网。然而，就在行动前夕，却发生了意外的情况
2: 。当时我们在对九江的这两个窝点进行布控的时候，发现团伙中的成员陆续离开了这两个地方，发现这些嫌疑人已经分散到陕西、江西、广东。等八个省市，然后我们针对不同的地方以及它不同的层级，制定了嗯不同的抓捕人员和计划
0: 。就在淳安警方一切准备就绪时，意外又再次发生。但是
2: 等我们准备去抓捕的时候，发现其中有三名重要的对象吴某、周某和秦某，突然之间出现在了云南。这三个又是非常重要的。本案中最重要的三个人
0: 。民警判断，云南省地处边境，此时前往云南，嫌疑人很有可能是要越境潜逃。面对意外情况，淳安警方并没有急于抓捕，而是根据实际情况改变抓捕策略，重新制定方案
2: 。所以我们就紧急修改了抓捕计划，嗯，分配了三组。精干力量到云南进行抓捕
0: 。二零二零年六月二日，就在办案民警刚刚到达云南时，三名嫌疑人中的秦某却突然离开了云南。我们从江西赶到这个那个云南，到了云南以后，实际上当时去
2: 了三个人，其中有一个云云南去了一个，有一个人又回到回到湖南，湖南又回到这个江西啊，所以我们要确保啊。主犯到位，因为这些案子呢，犯罪嫌疑人，如果主犯不到
0: 位，啊，一个整个他们一个口供啊，一个很难到位。很快，另一路办案民警就火速前往江西，对秦某进行布控，而云南的抓捕计划继续进行。
3: 这个孟某是云南底下一个小县城，那么它的特殊之处就在于，它这个孟某县那个口岸跨过去就是缅甸，它正好是一个边境的一个集中口，呃，从境外啊到境内，可能选择孟某这个地方可能比较方便，它人员的这个落脚点是一个大致的位置，那么跟当地公安机关对接以后呢，啊，那么其中一人是住。旅馆长就是住了很很多天了，啊，住在旅馆，还有一个人是住在朋友家里。旅馆那个住宿嫌疑人他是外出没有回来，这个，这个这个在朋友家里反正也没有出门，啊，但是房子的情况不
0: 明，啊，这样子是分开的这个情况，没办法就是实施抓捕。然而就在第二天，两名嫌疑人却突然聚到了一起。对于民警来说，这无疑是一个最好的抓捕时机
1: 。那么到了下午的是四点多钟嘛，四点钟起，呃，两个嫌疑人都出来了，都出来以后，他们其实就是会合了。两人会合以后就是外出了嘛，我们就先跟，因为当时还没有接到这个指挥部的一个抓捕的指令，当时也也不能贸然抓、贸然行动。那么我们就说先跟着，因为在那个呃，就是孟卯镇那边是那个。玉石非常多，就以玉石的市场很多。那么当时两个嫌疑人呢，也就是到一个玉石的一个市场去了。那所以四五点钟呢，就是刚刚开始营业，陆续来了，还好市场人不是特别多。那么这样走去呢，我们视线呢也还好，刚好有有很多那种小的摊位嘛，也可以也可以啊，就是也我们也遮挡一下啊，然后也不能跟得太近，所以说远距离就看。然后他们就一直在看这个石头，就是每个店啊。呃，他选店进去看看,看看这个玉石，然后他们呢其实也有警警觉，也是其实有警惕性的，就是看了我们一下，然后看了一下，后来看了我们在看石头呢，也就没没有管我们了。然后另外因为另外一个人呢在给他介绍，他们呢可能也研究过这个，就跟他在聊那个石头的事情。
4: 就随便挑一块，看，看，看，看。对，就是说你
1: 看买一块，一眼挑哪一块就买，是吧？<笑>嗯。这东西传统的，谁也不多买。看了大概几分钟吧，几分钟转了转了两圈以后呢，呃，当时后面那个指挥部就是有这个收网的指令了，觉得也时机成熟了。当时，因为你再下去的话，走出去其实外面可能人多啊，那个道路可能我估计可能又怕这个抓捕有难度，那么就直接说在店就在店里动手。
0: 二零二零年六月三日，淳安警方在云南将吴某和周某抓捕归案。与此同时，身处江西、陕西、四川等五省八地的办案民警也在此刻同时收网，一举将该团伙的十六名成员全部抓获，并追缴涉案金额二百余万元。
3: 这个案子其实从整体上来讲是算整个我们今年打的比较漂亮的案子，因为他从呃资金流上也能明确有多少受害人，他把整个团伙架构解散到我们抓时间也不长，所以这些业务员其实他开了多少户，大概有多少他这一组发展了多少客户都都还是比较清晰的，甚至有些人手机上名单都还有，所以说从证据链上是没有任何问题。
1: 行、嗯、了，也要及时
3: 观察，千万不能加速通过。此时还有可能另外一个车道上及时的停车。其实呢，我我认为啊，就是凡是被骗都有个有两大痛处。第一个是自己想还是想无形中发财，这个天上掉馅饼的事情肯定是没有的，还是那句老。第二个呢，因为现代社会是一个网络的社会，很多虚拟的东西，到最终我。还是要提醒，最重要最好是面对面，现实当中要有所接触，才能更加理性一点
4: 。那么应该说，在整个电信网络犯罪过程中，还有这么几个新的特点啊。第一个呢，就是传统的电话诈骗越来越少，像网络啊转移的特点越来越明显，这是一个新的就是迭代升级的一个特点。第二个特点呢，就是这个资金的通道、转移的通道是越来越复杂。传统的就是由卡到卡，啊，目前呢主要是涉及到有可能多种情形，微信转账这些，呃，支付之外，它现在升级为一些啊消费领域的跑分，还有虚拟币啊，通过这种模式啊来转移这这个这个涉案的资金，啊，应该说我们公安机关的出发点和落脚点就是能啊什么犯罪突出就打击什么犯罪，什么问题。呃，这个严重就重点整治什么问题？所以应该说是近一年来我们打击的重点、日常这块主要的精力都集中在啊这块多发高发的电信网络案件啊。我们希望我们能够多控案、多破案、多追赃。